0: 域外杂谈一，编辑部来信约写域外随笔，一时不知从何写起。就像《红楼梦》上说的，咱也不是到国外打过反叛、擒过贼手的，咱不过在外面当了几年穷学生罢了。所以就谈谈在外面的衣食住行吧。初到美国时，看到楼房很高，汽车很多，大街上各种各样的人都有。于是，一辈子没想过的问题涌上了心头：咱们出门去穿点什么好呢？刚到美国那一个月，不管是上课还是见导师，都是盛装前往。过了一段时间，自己也觉得不自然。上课时，那一屋子人个个衣着随便，有穿大裤衩的，有穿 T 恤衫的，还有些孩子嫌不够风凉，在汗山上用剪子开了些口子。其中有个人穿的严肃一点，准是教授。偶尔也有个把比教授还衣着逼挺的，准是日本来的。日本人那种西装革履也是一种风格，但必须和五短身材、近视眼镜配起来才顺眼。咱们要装日本人，第一是一米五的身高装不出来；第二，咱们为什么要装他们？所以后来衣着就随便了。在美国。有些场合衣着是不能随便的，比方说校庆和感恩节 party， 这时候穿民族服装最体面。阿拉伯和非洲国家的男同学宽袍大袖，看了叫人肃然起敬；印度和孟加拉的女同学穿五彩纱丽，个个花枝招展。中国来的女同学身材好的穿上旗袍也的确好看，男的就不知穿什么好了。这时，我想起过去穿过的蓝布制服来，后悔怎么没带几件到美国来。后来牛津大学转来一个印度人，见了这位印度师兄，才知道什么叫做衣着笔挺。他身高有两米左右，总是打个禅头，身着近似中山服的直领制服，不管到哪儿，总是拿了东西边走边吃，旁若无人。戏里的美国女同学都说他很 sexy。性感。有一回上着半节课，忽听身后一声巨响，回头一看，原来是他把个苹果一口咬掉了一半。见到大家都看他，他就举起半个苹果说：“美挨，可以吗？”看的人倒觉得不好意思了。衣着方面，我也有过成功的经验。有年冬天，外面下雪，我怕冷，头上戴了杨戬龙的帽子。身穿军用雨衣式的短大衣，登上大皮靴跑出去。路上的人都用敬畏的眼光看我。走到银行，居然有个女士为我推了一下门。到学校时，有个认识的华人教授对我说 ：“Mr. 王，威风凛凛啊！”我赶紧找镜子一照，发现自己一半像巴顿将军，一半像哥萨克骑兵。但是后来不敢这么穿了，因为路上有个停车场。看门的老跟我歪缠，要拿他那顶皱巴巴的毛线帽换我的帽子。我这么个大男子汉，居然谈起衣着来了，当然是有原因的。衣着涉及我一件痛心的体验。有一年夏天，手头有些钱，我们两口子就跑到欧洲去玩，从南欧转北欧，转到德国海德堡街头。清晨，在一个喷水池边遇到国内来的一个什么团，他乡遇故知，心里挺别扭。那些同志有十几个人，扎成一个堆儿，右手牢牢抓住自己的皮箱，正在东张西望。身上倒个个是一身新，一看就是发了置装费的，但是很难看。首先，那么一大哥的人都穿一模一样的深棕色西服，这种情形少见。其次，裤子都太肥，裤裆将其膝盖。只有一位翻译小姐没穿那种裤子，但是腿上的袜子又皱皱巴巴，好像得了皮肤病。再说，纳粹早被前苏联红军消灭了，大伙别那么紧张嘛。德国人又是笑人在肚子里笑的那种人，见了咱们，个个面露蒙娜丽莎似的神秘微笑。我见了，气得脑门都疼。其实，咱们要不是个个都有极要紧的公干，谁到你这里来受这份洋罪？痛斥了洋鬼子以后，我们也要承认，如今在世界各大城市，都有天南海北来的各种各样的人，其中国内公出的人在其中最为扎眼，和谁都不一样，有一种古怪气质，难描难画，以致在香港满街中国人中，谁都能一眼认出大陆来的表叔。这里当然有衣着的问题，能想个什么办法改变一下就好了。